0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Какой ценой» — подкаст об обратной жизни известных и успешных людях, которых вы привыкли видеть в социальных сетях. И сегодня у меня очередной потрясающий гость. Пока я буду говорить, кто она, вы только вдумайтесь, как это могло уместиться все в одного человека. У меня сегодня человек, девушка, у которой десятилетний опыт работы в музыкальной индустрии. Она организовывала более 400 мероприятий в год — Катя являлась директором Центрального парка Екатеринбурга, привлекла 220 миллионов инвестиций, что привело к повышению посещаемости парка с 2 миллионов до 4 миллионов в год, работала с брендами Ушатава, являлась организатором усадьбы джаз и сопродюсером фестиваля еды ⁇ Гастроном ⁇ Также была приглашенным спикером на ТЭТ. И все это Екатерина... Эксперт по бизнесу, стратегии и личному бренду, построила систему целеполагания, которая позволяет достичь любых целей, помогает творческим людям и предпринимателям масштабироваться. Катя, привет. Привет. Это все ты. Я хочу знать, что у тебя спросить. Вот, э, пока я изучала, пока я тебе читала, еще раз читала и читаю сейчас, мне хочется спросить, ты предполагала, кем ты будешь в будущем, или как вообще начался твой путь?
1: Ты знаешь, у меня не было четкого плана действий. Единственное, где-то в возрасте 11 лет, у меня было две гипотезы. Я хотела быть или кардиохирургом, или рекламой заниматься. Вот, у меня... Э...
0: Были такие идеи. У тебя тоже такое, да, сочетаемое, несочетаемое вместе, но скорее всего, закрывало твои какие-то потребности или как?
1: Ну, я думаю, что это было... Ну, то есть врач — это была идея помогать людям, а реклама... Я не знаю. Ну, видимо, какое-то мое призвание рассказывать про что-то классное, доносить ценность. Я по-прежнему этим и занимаюсь.
0: А вот расскажи, пожалуйста, как начался вообще твой путь? Как ты поняла, что я пойду работать в концертную организацию? Или это как-то само собой прошло, и все потихонечку начало складываться так, что привело тебя, например, к парку?
1: Это абсолютно само собой произошло. Я до того, как пришла в музыку, работала уже в нескольких местах. Начала работать на первом курсе. Сначала я работала в газете, а потом в рекламном агентстве и торговом центре. А потом я подумала, что мне очень важно делать то, что людей радует, то, что им ну, как бы более наполненный смысл, чем просто торговый центр. И я узнала об удивительном человеке в Екатеринбурге, который построил концертную площадку Телеклуб. Это был второй клуб, где начали происходить концерты в России. Я подумала: Вау, какой интересный человек! Хочу к нему пойти на работу. И у меня тогда не было интереса в музыке. Ну, вообще как-то. Я такая просто это классный человек, он делает что-то важное для города, я хочу быть к этому причастной. И залипла там на 10 лет.
0: А как ты попала в парк? Потому что это такая большая, большой пласт твоей деятельности, жизни. Потому что я читала о нем очень много, достаточно много, и у тебя, и вообще в соцсетях. И видела, что был определенный такой буллинг тебя. Я вот хочу, чтобы ты рассказала, как вообще с чего это складывалось, и почему какие-то люди стали тебя ненавидеть вообще, и как они стали любить.
1: Пока я работала в музыкальной индустрии... Я пришла туда на должность промо-менеджера, а когда увольнялась, у меня была должность исполнительный директор, управляющий партнер. И за эти 10 лет я приобрела ну, просто массу навыков, и у меня была такая настоящая школа. Ну То есть мы не только делали мероприятия, мы делали фестивали, мы открывали новые клубы, мы организовывали туры по всей стране. И когда я поняла, что, в принципе, мне уже не очень заним... интересно заниматься именно музыкой. Я хотела бы попробовать изменить направление моей карьеры. Я просто написала пост на Фейсбуке, и у меня не было плана, куда я дальше пойду. Я написала пост на Фейсбуке, что я открыта к предложениям. Это, в принципе, была первая ситуация за 10 лет, когда я пошла искать какую-то работу. Я думаю, ну, послушаю, что мне предложат. И мне в первую же неделю предложили должность директора парка рассмотреть. И это было... Удивительно, ну то есть я вообще не думала, что есть такие опции, я бы сама не догадалась. Но была такая классная история, что в университете я была на лекции и слушала как моя одногруппница придумала проект ребрендинга городского парка. И я прям помню этот день. На первом курсе такая, блин, вот это круто. Вот это вот интересно. Я бы хотела такое. И потом, когда меня пригласили на эту должность, я поняла, что весь мой опыт в музыкальной индустрии, он как бы не обесценен. Он там применим, потому что я могу заниматься мероприятиями, могу по-прежнему делать фестивали, могу взаимодействовать там с рестораторами. Все это как бы сложилось в какой-то пазл. Просто это было совершенно новой ролью где я уже являлась лицом этого проекта. И там было, конечно, гораздо больше ответственности. Так я, в общем-то, туда попала. А дальше меня ждали полтора года приключений. Дело в том, что... Ну, это центральный городской парк Екатеринбурга, ЦПКО. 100 гектар в центре города. Ну, то есть, это очень большой объект. Про него все в городе знают. К нему очень много внимания и прессы, и вообще жителей. Для всех это очень важное место. Я сама его обожала и вспоминала, как я в детстве там гуляла. И он был в достаточно печальном состоянии. Такие, знаете, последствия бизнеса на коленках из начала 2000-х. Хотя у парка огромная территория и большой очень потенциал. А я хотела изменить его и сделать это третьим местом, сделать это современным общественным пространством, сделать тот самый редевелопмент. Но у меня не было просто большого бюджета, как это обычно происходит с крупными общественными пространствами, когда есть проект, есть бюджет, и складывается естественная реновация любого такого объекта. а У меня не было таких возможностей в тот момент, и я решила не ждать, пока они появятся. И решила попробовать действовать иначе и пошла за инвестициями к бизнесу но по дороге мне пришлось поменять очень большой пул арендаторов парка. И, собственно говоря, они меня и булили, и писали вот эти все слова на заборе, потому что отказывались уходить и отказывались менять условия, на которых нужно было продолжать работу в парке.
0: Я скажу для наших слушателей, что в парке ЦПКО стоял огромный забор, вот эти советские бетонные заборы, на котором черными буквами было написано «Кельман, свинья продала ЦПКПО». И, слушай, это было были люди, которые ты сказала, что вам не по пути в развитии парка?
1: Ну, это дом, это как бы моя гипотеза, скажем так. Я доподлинно не знаю, кто это сделал, но это был прикольный день, потому что мне позвонили мои коллеги, говорят, Катя, пожалуйста, не расстраивайся, тут такое случилось, мы сейчас все закрасим. Я говорю, ребят, вы что? Сейчас ничего не трогайте, сейчас я приеду. А я была на совещании в администрации города. И я приехала, сфотографировалась и просто выложила это в своем блоге. Я пиарщик по образованию, понимала, что как бы, такой инфоповод mm-hmm. упускать как Да-да-да. бы грешно. И долго думала, в общем, про то, что нужно написать. Но пост очень круто зашел, было сотни репостов, огромное количество поддержки, внимания, прессы. И я получила намного больше поддержки в рамках этой работы, чем буллинга и какого-то хейта, потому что горожане ну, как бы эффект от того, что я и команда делаем, был настолько очевиден, что там было очень много любви
0: и поддержки. А расскажи, это то есть, я слушаю твою историю и понимаю, что кажется, что любой человек может сделать что-то большое. Обычно, знаешь, говорят, если вы не имеете там достаточно больших денег или не, не сидите там в Госдуме, какие-то огромные проекты вам никогда не дадут. Сейчас слушаю твою историю, я понимаю, что обычная девчонка, которая работала с концертами, стала директором, при этом то, что было, поняла, что там все происходит на коленках, пошла за инвестициями, привлекла все же эти инвестиции, парк расцвел, то есть по сути любой может быть любым Я думаю, что да.
1: Я думаю, что это вопрос только веры и желания того, что ты хочешь делать. Я не очень много думала, но как бы соглашаюсь на эту работу, честно говоря. То есть я просто такая, блин, это же так интересно. Я действительно хочу, чтобы парк изменился. Я верю, что у меня получится. Я обладаю интеллектом, хорошими намерениями и большим опытом. Я пойду попробую это сделать.
0: Какой ценой. Скажи, пожалуйста, я вот, читаю, опять же, твою биографию, смотря на то, что ты делаешь, ты, скажем так, распаковываешь да, личность, как это сейчас говорят, но у тебя это более структурировано. И вообще, когда захожу в чей-то аккаунт, я сразу понимаю, интересно, много ли информации у тебя, это все как-то достаточно структурировано. И смотря на то, что ты делаешь, какой у тебя уже есть опыт, расскажи, пожалуйста, это больше про путь какой-то, поиск себя, или это какой-то эксперимент больше? Или ты, возможно пока сама не понимаешь, что это и идешь по течению судьбы.
1: Я просто иду абсолютно за откликом своего сердца. Вот серьезно. У меня нет ни, и никогда не было стратегии, что хм, сейчас я 10 лет проработаю в одном бизнесе, потом пойду в государственный сектор, сделаю себе значит, личный бренд на этом, и потом я стану наставником. Ну, как бы, конечно, нет. Это не было ничем продуманным. Просто я влюбилась в музыкальную индустрию, я влюбилась в сцену, в артистов, в эти эмоции, когда ты стоишь на бэкстейже и видишь там 6 тысяч человек, которые месяц в Екатеринбурге под продиджи. Это был просто чистый кайф. Потом мне судьба подарила этот подарок в виде возможности повлиять э, достаточно серьезно на главный городской парк. И я собрала фантастическую команду, которая по-прежнему, ну, до сих пор там работает. И я просто думаю, блин, в Екатеринбурге нет классного катка. Я хочу сделать очень красивый, потрясающий, вдохновляющий каток. И у меня были возможности сделать это. Я делала. Но Сейчас я понимаю, что... Если я помогу тысячи людей сделать какой-то большой значимый проект, эффект от этого будет намного больше, чем я буду продолжать реализовывать что-то сама. А насчет структуры, ну, наверное, так мой мозг устроен. То есть я стратег, я вижу очень большие такие пласты информации, взаимосвязи, и мне это помогает строить крутые стратегии, и видеть, как человеку развиваться, масштабироваться, как там из маленького фотоателье в Екатер- сделать там большой э, проект, ну, как бы, который может вырасти в огромную франшизу. То есть это такое... Это встроенная опция
0: (laughs) стратегии. Это круто. То есть это не развить, да?
1: Я не знаю. У меня только мой мозг есть. Мне сложно себя с кем-то сравнивать. Ну, то есть, э, наверное... В любом случае каждый человек имеет потенциал он может его раскрыть там в какой-то доле, да? Я очень много занимаюсь личным развитием, путешествую и, конечно, широкий кругозор он всегда, ну, как бы усиливает любую твою часть. Расскажи,
0: пожалуйста, вот работая с разными людьми, распаковывая, скажем их, может ли один человек заниматься несколькими деятельностями? Я думаю, что да. И это не зазорно, и это нормально… Ну, я
1: вообще не считаю, что это зазорно. Мне кажется, что у нас сейчас настолько быстро течет время, такой этап сейчас, что человек как будто бы успевает несколько жизней прожить, и я вообще за какие-то шифты в карьере, смены направлений деятельности. Моя базовая установка — это то, что очень важно делать то, что ты хочешь. И если это желание угасает, если ты не хочешь больше заниматься какой-то конкретной работой, которой ты посвящаешь 10 лет, то нет ничего зазорному в том, чтобы сменить направление, для меня вообще важно параллельно заниматься разными вещами. Ну, то есть, я так фокусируюсь, я не знаю, что это, но мне намного проще вести несколько проектов, чем один, потому что в одном мне становится очень быстро, скучно и тесно.
0: Я все спрашиваю разговоры, знаешь, со своей хоть такой колокольни, мне тоже было интересно всегда заниматься несколькими вещами, и когда ты в одном, такое ощущение, что ты двигаешься медленнее, чем если ты в нескольких проектах, например, находишься, но я постоянно сталкивалась с такой историей, как да ты на двух стульях не усидишь, да невозможно делать столько дел одновременно, и у меня постоянно происходит этот этап, и сейчас столкнулась с таким, что я достаточно долгое время, около пяти лет, я была очень крутым профессионалом, в области нутрициологии. Ну и была, и являюсь. И нутрициология, стресса, работа над стрессом. И сейчас я перехожу немножечко в другую деятельность и с этим столкнулась моя аудитория. для меня-то это нормально, а вот столкнулась моя аудитория. я общалась с разными людьми, спрашивала, а как вам, о чем вы думаете по поводу этого и так далее. и оказывается не одна я такая. И есть люди, которые годами нарабатывали себе аудиторию, а теперь им нужно нарабатывать аудиторию в другой сфере, потому что, ну как бы тем уже не интересно то, и они как будто начинают все с нуля. сталкивалась ли ты с такими кейсами. Что ты видишь по поводу этого? Может быть, у тебя есть какие-то такие напутствия, знаешь?
1: Я думаю, что люди всегда выбирают человека, в первую очередь, mm-hmm. и не всегда нужно какую-то аудиторию набирать э, с нуля. Ну, то есть если... Ну, в этом и прелесть сейчас блогинга, потому что ты проявляешься не только там как нутрициолог, да, но и как ведущие подкасты, например. Люди тебе доверяют как человеку, а не просто эксперту по нутрициологии. Поэтому я думаю, что если у тебя развитый личный бренд, то ты свободно менять на самом деле направление, Тут вопрос, насколько ты действительно погружаешься и можешь давать качественные услуги своей аудитории. Вот, если ты там каждый месяц меняешь сферу и пробуешь себя в разном, то это выглядит, наверное, как повод не доверять человеку. Но как будто бы с учетом того, как развиваются сейчас социальные сети, нет необходимости с нуля полностью набирать аудиторию.
0: Интересно. А, расскажи, вот в В твоей сфере я же тоже вижу, что у тебя тоже есть изменения, просто они такие изменения в профессии, просто они такие само собой вытекающие, ну и тоже как бы не особо связаны между собой. То есть ну, создание бренда возможно, но бренды они разные. Где-то фотостудия, фотоателье, где-то бренд одежды, где-то с едой поработали, где-то парк открыли и так далее. Вот скажи, пожалуйста, если посмотреть на это все, то с какими самыми большими страхами ты сталкивалась и как ты с ними работаешь?
1: Ой, я очень много чего боюсь. Просто. Ну, то есть, это со стороны может, наверное казаться, что я какая-то смелая очень, и бесстрашная даже, но это совершенно точно не так. Я очень боюсь публичности и публичных выступлений. При этом... хотя а выступала на TED, Это да? было мое да? второе да. публичное выступление, да. Я выступала на TEDx. Я давала, я не знаю, сколько интервью, ну, 100, наверное, может быть, 200 в своей жизни. Ну, то есть, у меня очень много этого опыта, хотя для меня это большой челлендж и страх. И проявляться именно как человек, ну, то есть, не давай интервью как директор парка, а давайте интервью как Катя Кельман. Это как бы две очень разные вещи. Представляя какой-то бренд и представляя себя как человека, это намного более уязвимо. И я только, ну как бы иду к этому. Вот. С какими страхами я сталкивалась? Ну, я сталкивалась со страхом, что я не найду себе работу после 10 лет в музыкальной индустрии. Я такая, ну все, где, кому я нужна, что, что я буду делать. Я сталкивалась с страхом с тем, что я не смогу быть предпринимательницей, что всегда после там, 30 условно уже все поздно идти, открывать какое-то свое дело. И что я не справлюсь, что я настолько привыкла как бы, жить вот в этой парадигме найма, что у меня не получится. Мне блок вести достаточно сложно и это такая терапевтичная для меня история, хотя я веду блог, наверное, лет с 18 начинала в ЖЖ и там Инстаграм веду с 2015 года, но это все еще процесс, как быть аутентичной, как быть сто процентов собой и не надевать никакую маску в общении с аудиторией.
0: А что помогает тебе двигаться дальше, ну даже не дальше, а что тебе помогает двигаться в разрезе этого страха?
1: Я очень давно решила, что страх не может определять мои действия. То есть я его вижу, я его признаю, я понимаю, что он существует. Это никогда не может быть причиной для меня что-то не делать. То есть, окей, я боюсь. Хорошо, что дальше? Потом я видела очень много причинно-следственных связей в своей жизни, как менялась моя жизнь, когда я шла встречу своему страху. Какой это всегда давало для меня колоссальный рост. Как меня это делало счастливее. Что всегда намного важнее идти за откликом своего сердца. За то, что всегда ты стоишь на развилке. Я хочу, и мне страшно. Я всегда выбираю «я хочу». Я не могу отказаться от этого желания.
0: Да, знаешь, лучше, как говорят, сделать и сожалеть, чем сожалеть, что ты потом не сделал. И мне кажется, самое большое предательство по отношению к себе это как раз-таки не делать то, что ты хочешь. В нас есть уже какой-то внутренний радар, навигатор, я не знаю, и так далее, который нам говорит, что может быть сюда или сюда хочется, а давай попробуем это. Игнорирование этого, скорее всего, и приведет потом к каким-то большим последствиям, нежели просто следовать этому желанию. Скажи, пожалуйста, деньги в этом всем какую роль у тебя Играют. Потому что обычно же, когда человек меняет профессию, есть страх остаться без денег. Хотя такого не может быть, наверное, уже с учетом того, сколько у нас всего развивается и сколько есть рабочих мест, хоть и начиная с продавцов, заканчивая там фрилансером в любой сфере. Но тем не менее, у людей есть страх. Потерять профессию, потому что останешься без денег. Больше позволять себе отдыхать, потому что, а вдруг денег не будет. Или, а возможно, в новой профессии мне не понравится, а я пошла туда, потому что я хочу. И осталась без денег. Вот у тебя есть такой пунктик, как с ним работаешь? Деньги — это,
1: наверное, та тема, которая меня сейчас интересует больше всего. И я много исследую эту концепцию. Я никогда в жизни ничего не делала ради денег. Ну, Вообще ничего. И тем не менее, мой доход вырос за последние два года в 10 раз примерно. И я не до конца еще разобралась с этой концепцией, потому что я все еще не зарабатываю столько, сколько я хотела бы. Я вижу достаточно большой внутренний конфликт между тем, что я делаю, что хочу, но я хочу денег. А что, если то, что я хочу делать, не приносит мне должного дохода? Вот. Но я думаю, что это как бы тупая какая-то концепция, и надо найти из нее совершенно другой выход. И это достаточно сложная тема, для меня не до конца понятная, потому что как будто бы люди, которые идут в предпринимательство, ну, такое творческое ради реализации собственных идей, их никогда в этом процессе деньги не интересуют. При этом больше всего, как правило, эти люди хотят много зарабатывать. И это всегда достаточно глубокий внутренний конфликт. Я думаю, вот сейчас много на эту тему. У меня точного, как бы, знаешь, такого ответа, типа, я все поняла, его пока нет. Но я понимаю, что ответ где-то посередине в балансе. То есть ты не можешь не держать вопрос денежный, не в своем фокусе, но то есть, по крайней мере, как только я начала его держать, у меня пошел достаточно активный рост в финансах. Но при этом определять то, что ты делаешь только деньгами, как будто бы невозможно. Вот. Не знаю, но вот сегодня разговаривала с очень состоявшейся женщиной на эту тему. Она говорит: почему нельзя сначала решить вопрос денег, а потом реализации? Например, почему не пойти в таком порядке? Ну то есть там очень много разных концепций на этот счет. Сложная тема. Можно часа три только про это разговаривать.
0: Я согласна, знаешь, я согласна с тобой, что деньги — это достаточно важная часть. Как у меня была в подкасте героиня, она финансовый советник Виктория Шергина. Она философ вообще по первому образованию. И у нее философия денег, она такая очень отрезвляющая. И она тоже говорит, что невозможно в нашем мире не думать о деньгах, Потому что ну, мы не с палками там условно бегаем, мы все равно все измеряем в деньгах, и они важны.
1: Я думаю, что у всех очень разный путь в жизни, и у всех складываются обстоятельства по-разному. Ну, то есть Конечно, если бы я думала о деньгах, я бы не пошла на работу в парк. А, да? Ну, конечно, потому что если хочешь зарабатывать там какие-то семизначные суммы, то на госслужбу ты не идешь. Ну, то есть это бесполезно, либо у тебя мотивация немножко неэкологичная, скажем так. Вот. Но меня всегда больше опыт привлекал, чем деньги. Просто сейчас я пытаюсь найти баланс. Ну, то есть, а что я могу такого миру давать, чтобы у меня были деньги, чтобы я кайфовала в процессе, чтобы это помогало другим людям. И изучаю просто эту концепцию. Вот.
0: А, знаешь, разные люди говорят по-разному. Кто-то говорит, там, возможно, какие-то духовные наставники тебе будут говорить, что деньги это энергия. Финансовые советники будут говорить, что это все материальное, все можно посчитать и можно удвоить. Это все с помощью подсчетов. Какие-нибудь коучи скажут, что вы неправильно поставили цель и тому подобное. Интересно, я с тобой согласна, что у каждого свой путь в этом, но Истина, короче, где-то рядом.
1: Ну да, но это процентов <смех> и энергия, и метрика, и последствия правильно поставленной цели, и условно твоя аутентичность, та ценность, которую ты даешь. Просто нужно найти какой-то свой ключик. Да, да, свой ключик, свой путь.
0: Какой ценой? Как тебе кажется, что не хватает творческому человеку для масштабирования себя?
1: Практика показывает, что партнера...
0: Интересно.
1: Да, практика показывает, что не хватает человека, который бы за земля, потому что как только ты начинаешь пытаться творческого человека впихнуть в какую-то систему, он теряет свой творческий поток. И вот эта вот ценность, она ломается. Да, это какой-то человек рядом. Вот как бы для самых отлетевших и гениальных это всегда человек
0: рядом, который поможет. То есть человек с аналитическим складом ума. Да. Да. А как же вот эта вот история, что творческие люди склонны доверять как раз-таки там душой, телом и тому подобное, и чаще всего такие какие-то близкие люди. Многие говорят, ну, не стоит строить там бизнес с друзьями, родственниками и тому подобное. А вот как действовать в этой ситуации? Я почему спрашиваю? Наверняка к тебе приходят люди, и приходят люди на консультации, которые не понимают, как масштабироваться, понимают, что одни они не могут, и довериться всегда сложно, доверить то, что делаешь ты. Или тебе как? кажется, что недостаточно, они сделают лучше, что ты только сделаешь эту историю какую-то, чем человек занимается, и творческий человек чаще всего и остается на том же уровне, потому что, ну, вот есть, вот, эти вот загоны, как Найти человека, который бы подошел.
1: Но это касается не только творческих людей, а вообще любых людей. Когда ты думаешь, что никто тебя не поймет, никто не сделает так же хорошо, как ты, никто не сделает лучше, то это как бы просто фаза твоего эго, когда ты считаешь, что ты самая умная. И как только ты сдаешься и говоришь, ну вот я могу делать только вот эту вот часть уравнения, со всем остальным мне нужна помощь. И когда у тебя есть базовое доверие людям, то подбираются очень классные и партнеры, и команда, и сотрудники, и какие-то, и продюсеры, и партнеры. Ну, в общем, оно все складывается, потому что очень редкие люди могут абсолютно все части процесса закрывать собой, особенно на большом уровне, ну, как бы на уровне большого масштаба. Но я такого не видела. С ними всегда рядом есть кто-то.
0: А что помогает вообще человеку масштабироваться? Ну вот, если это человек, да, рядом есть еще какие-то пункты, которые помогают в росте. Сто процентов это стратегия и, и команда. Ее, да?
1: ее не то, что важно придерживаться. Понятно, что обстоятельства супер могут быстро меняться, у тебя могут появляться новые идеи. Но тут такой тоже классный баланс между гибкостью и целеустремленностью. То есть между тем, что ты, ну знаешь, это вот как мой э, учитель говорит, желать не желая. То есть есть этот, эта цель да, в конце, но ты на пролом с вилами туда несешься. Можешь как-то по-другому пойти, можешь скорректироваться. И стратегия, она примерно такая же. То есть у тебя есть вектор, но есть еще тысяча вариантов, как туда прийти. Ты можешь очень быстро переключаться и гибко адаптироваться. Но когда этой стратегии нет, просто происходит броуновское движение и тратится огромное количество усилий, которые могут не приводить к результату. Поэтому важно для себя этот вектор найти.
0: То есть правильно я поняла, что любой человек может построить стратегию движения его к масштабу, к своему масштабу, так как он, собственно, знает, чувствует или какие у него есть к этому навыки, и этому плану следовать, потому что может быть все что угодно, вариантов исходов событий может быть разное. Если не получилось эта стратегия, это не значит, что человек дерьмо и у него нет опыта, это просто нужно пересмотреть, что можно сделать еще. Да,
1: конечно, конечно. И в стратегии еще, знаешь, какая часто бывает ошибка, что человек такой, я через 40 лет хочу, значит, сидеть на берегу океана в Калифорнии, чтобы у меня было там 600 миллионов долларов на счету. И окей, хорошо. И все. И как бы на этом стратегия закончилась. Типа, что mm-hmm. ты сегодня сделаешь для того, чтобы туда прийти? Там как бы <laughs> пропуск стоит. Вот. Mm-hmm. Поэтому вопрос, как бы, что ты будешь делать недавно, вот я была на встрече с Аязом, он сказал классную штуку. Что ты будешь делать каждый день по 20 минут, чтобы достичь своей цели? Каждый день, что ты делаешь? Что ты делаешь каждый месяц? Ну, то есть вот эта вот регулярность, она в стратегии тоже имеет огромную роль. И ты можешь через три месяца понять, что, у, так, моя точка Б, она вообще другая, там, она меняется в процессе. Но ты не прекращаешь
0: эти действия. То есть нет универсального плана. То есть, например, как люди перекидывают ответственность, наверное, чаще всего, приходят, например, к такому специалисту, как ты, и думают, такая у нее такой опыт, она сейчас все решит, она сейчас даст план действий, вот просто действуй, как она скажет, и все получится. Это не так работает.
1: Я всегда спрашиваю человека, что он хочет. Что он хочет максимально подробно, я вытаскиваю это человека, формулирую это в какие-то стройные смарт-формулировки, и мы обсуждаем, какие шаги нужно делать. Вот. И человек от меня уходит списком целей на месяц.
0: А дальше начинается самая сложная работа — выполнять эти действия, да? Ну, блин,
1: нет, нет волшебной таблетки, да, нет волшебной таблетки. Ну, то есть есть у тебя глобальные цели, есть то, что ты делаешь каждый месяц. А дальше смотришь по факту, что происходит в твоей жизни. Хочешь ли ты этого на самом деле? Чего ты боишься? Какие блоки в голове всплывают в этот момент, когда нужно пройти какое-то маленькое действие сделать? Типа загуглить что-нибудь, а люди могут там месяцами не искать даже информацию, которая им нужна там для обучения какого-то. Ну, то есть это просто инструмент, через который ты отслеживаешь, что с тобой на самом деле происходит.
0: Вот есть люди вот такого типа, как мы с тобой сейчас обсуждаем, а есть люди, наоборот, которые больше надо делать, больше недостаточно что-то делают, эти вот трудоголики, перфекционисты и тому подобное. О, это я, это я. Вот. Если мы сейчас тогда говорим о всех людях в лице тебя, скажи, пожалуйста, когда ты чувствуешь то, что ты жертвуешь всем, личной жизнью, возможно, возможно, там, своими увлечениями, хобби и так далее, ради успеха, что бы ты сказала таким людям?
1: Я точно не жертвую. Я очень упорно слежу за тем, чтобы в моей жизни присутствовало все, И я всегда себе возвращаю ответственность за то, что это мой выбор. Я сейчас выбираю это, я хочу этого. Окей. И я себе честно могу ответить, что для меня, значит, остальное неважно. И это про честный разговор с собой. Ну, то есть не впадать в позицию того, что я бедная, несчастная, у меня чего-то в жизни нет. Я такая, окей, я выбрала другое. Я выбрала сейчас вести себя именно так. Но если вы замечаете, что вы жертвуете, то входить прямо потихонечку в привычку отслеживать свое время, понимать, что хочется еще что-то другого, вставлять это в свое расписание. Я реально сначала отдых планирую, а потом работу. Короче, как-то больше в контакте с реальностью находиться. Понимать, что
0: времени-то 24 часа в сутках у всех. То есть нету такого в твоем опыте, что человек, жертвуя все ради своей карьеры, потом оставался счастливым?
1: Я не знаю, я, честно говоря, давно не разговаривал, не могу припомнить людей, которые вот прям жертвуют. Все тратят какое-то количество времени на что-то, кроме работы. Просто часто это какие-то... Короче, фигня какая-то, прокрастинация просто такая. (laughs) Типа не очень эффективно это время используется или полностью посвящено. Короче, люди очень часто... Ну, это вот как про тайм-менеджмент, знаешь, типа научите меня тайм менеджменту А вопрос не в том, что у кого-то времени больше, а люди адекватно оценивают свои возможности. Но как бы сколько у тебя уйдет время на какую-то задачу, и ты просто не берешь обязательства на себя, которые впихнуть невпихуемое не получается. И мне кажется, что с трудоголизмом примерно такая же история. То есть человек не совсем адекватно оценивает свои способности, скорее всего. И это даже не про фокусы жертвования В это чаще всего, я вижу такое, что человек просто берет на себя очень много всего, не понимая, что он это не может физически сделать, а ему кажется, что он может, и потом он, значит, с языком на плече выгребает из этого, хотя он ни, ничем и не хотел жертвовать. Он как бы рад отдыхать, рад проводить время с друзьями, с семьей, заниматься хобби. Просто навалилось, ну, точнее, не навалилось, он сам на себя навалил кучу обязательств и не может выиграть из этого
0: неправильное распоряжение своим временем и пониманием того что действительно для него важно вообще
1: да да но тут как бы важнее просто думать про причины этого но ну, как бы угу. кому-то там кому-то не говоришь нет или хочешь быть героем ну короче там куча подводных камней психологических вопросов которые можно подумать на эту тему.
0: А вот смотри, я обычно встречаюсь с таким, что когда у человека больше аналитический склад ума, это схемы, таблички, вот это вот все, то тема духовности, она, возможно, куда-то проседает. Вот в твоей жизни тема духовности, какую роль играет и вообще какое место занимает в своей жизни? Определяющую. Определяющую, в чем у тебя духовность проявляется или как ты познаешь ее.
1: Наверное, это единственное, в чем у меня нет вообще сомнений в этом мире. Это существование Бога и в каких-то законах духовных, которые определяют все, что с нами происходит. Я практикую атмакриа-йогу. Я не ем мясо сколько? 9 лет. У меня есть алтарь, у меня есть несколько духовных учителей. Я вообще человек очень в этом плане. Совмещаю в себе массу противоположностей. Mm-hmm. <laughs> То есть, насколько я рациональна и люблю Excel, настолько же я и погружена в духовное развитие, это очень важная часть моей жизни. Насколько я аналитически подхожу к вещам, настолько же я и креативна. Вот. Поэтому во мне много э, полярных таких частей. И это не смущает тебя? Нет, вообще меня это не смущает. Я просто прожила благодаря тому, что я меняла карьеру и занималась разными вещами, и, там, и жила на Бали. Я позволила всем этим частям себя проявиться в полной мере. Ну, то есть Екатерина Александровна Александровна Александровна, директор. У меня есть (смех) тема субличности в э, блоге, я рассказывала. Я даже придумала прям образы и имена всем этим (смех) частям себя. Ну, О,
0: классная идея, да.
1: (смех) Да, ну то есть я могу быть Екатерина Александровна, директор, которая вообще супер суперстрогая, очень жесткий руководитель, отстаивает свое мнение просто очень жестко и при этом как бы полгода прожить на Бали, там, купаться в водопадах, ходить на церемонии это во мне уживается очень гармонично. Ну, то есть я раньше сопротивлялась и чувствовалась только одну какую-то вот эту вот свою часть, да, типа Катя руководитель, но... Вот сейчас в работе с людьми это все совпало в один какой-то пазл. Ну, то есть я могу быть и структурной, и жесткой и аналитиком, и стратегом, и духовной, и мягкой, и как угодно. Ну, то есть мне окей. Я думаю, что все люди такие на самом деле. Просто они не все свои вот эти вот части видят, признают, дают им место,
0: как бы не идут в опыт, который бы помог им прожить эту часть свою. Скажи, пожалуйста, у тебя, я так понимаю, что у такого человека, стратегически думающего, мыслящего, есть своя стратегия какая-то, хотя бы там, может быть, ну, не на год, но может быть, на полгода. А вот как ты видишь себя и что бы ты хотела в себе дополнить, возможно, или м- к чему ты стремишься?
1: У меня есть представление и мечты, и цели, как я вижу себя в будущем. Я хочу быть... Популярный, известный. Я хочу дальше идти в масштабирование именно себя как человека. Мне очень нравится работа ментора, и я хочу по-прежнему в будущем работать с предпринимателями. Я бы хотела, чтобы это в какой-то момент трансформировалось в инвестиционный фонд, чтобы я могла поддерживать стартапы. Я очень хочу заниматься недвижимостью. Моя большая мечта — это покупать ценные архитектурные объекты, их восстанавливать и создавать для них какую-то новую функцию. Я очень бы хотела познать себя в роли мамы, и хочу семью, и хочу детей. Я хотела бы путешествовать и жить в разных странах. И планирую еще изучать себя с творческой стороны. Я хочу быть художницей. У меня есть сейчас несколько идей, но это вообще что-то супер такое новое. Но Я думаю, что я всегда буду блогером в той или иной форме.
0: Все, что ты мне говоришь, это вообще очень близко. И мне так нравится, что есть такой человек, с которым я могу пообщаться и об этом говорить так просто, потому что, ну, вообще, в каждом человеке мы же видим что-то про себя. И общаясь с тобой, мне как раз-таки не хватает вот этого честного признания: что А я еще бы вот это. Вот это мне кажется, когда начинаю так перечислять, что я похожа на Алену пятилетнюю, которая: А я хочу еще, знаете, в будущем там из лука стрелять. И еще я хочу потом в космос полететь, и еще вот это, вот это это вот это. Если говорить на твоем примере, на твоей стратегии, которую ты сейчас только что сказала, своей по жизни, это же не обязательно делать все вместе. Это у тебя есть в планах, и как-то оно из этого само может сложиться, применяя действия к этому. Или у тебя другое видение на это? Примерно так. То
1: есть есть вот эта вот рациональная часть, которая заставляет меня делать действия, а есть вера в том, что каким-то образом через какое-то количество времени у меня будет несколько объектов недвижимости по всему миру. Я не знаю как. Но это незнание не может определить то, что я этого хочу. И у меня были ситуации, когда мне пытались близкие люди рассказывать, что мои мечты там это бред, что это демотивирует. Но пфф,
0: нет, 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 я на такое не ведусь. Я тебе могу, знаешь, сказать свои наблюдения такие... По... Расскажу тебе один такой отрезляющий момент. Возможно, ты тоже с таким сталкивалась. Как мне кажется, что, возможно, мы просто находимся не в том месте, не в то время для осуществления нашей мечты. У меня была давняя мечта, я очень себе хотела что-то наподобие, тоже подобной недвижимости, старого типа, возможно, где-то невозможно, а не в России. И здорово бы это было, если бы это было возле моря или океана, сделать из этого гостевой дом на 4-6 семей. Но при этом это будет культурное какое-то наследие. Там будут работать люди, кто-то апельсины выращивает, кто-то еду готовит. И была такая идея. Живя в Петербурге, для меня это кажется, что я мечтаю вот как в космос полететь. Понимаешь, ты не знаешь, из чего это сложить. Ты не можешь на данной точке об этом думать. И совсем недавно, в октябре месяце, я приехала в Испанию к своей подруге. И она мне говорит, поехали сейчас в гости. Я тебе покажу, там ребята снимают дом, а у них при доме есть церковь. В доме есть церковь. Называется это Массия, в общем. Можно погуглить, посмотреть, что это такое. Я приезжаю туда, я Я была в шоке, потому что это стоит а-ля полузамок какой-то. Принадлежит он городу, но ты у него снимаешь за очень-очень-очень маленькие деньги 100-300 евро в месяц. Мне еще говорят, что таких несколько есть, и они вообще разбросаны по Испании. И ты снимаешь и делаешь все что угодно и тут же я знакомлюсь с ребятами которые то же самое снимают но переделали под свадьбы вот эти вот э, массии кто-то под ресторан кто-то собственно там живет и я в моменте понимаю что моя мечта сократилась в масштабе от меня до космоса как от меня до вытянутой руки я понимаю что это все осуществимо просто мои мечты сейчас находятся возможно не в том месте приеду я в какое-то другое место и это все воплотится вот по щелчку сталкивалась ли ты когда-нибудь с таким и понимаешь ли ты что это все относительно масштабы наших мечт
1: да слушай на самом деле вот то о чем ты говоришь тебя от твоей мечты отделял google Ну, как бы, то есть у тебя вот просто очень часто мы залипаем в фантазии о своей великой мечте, и нас намного больше греет вот это вот ощущение того, что когда-нибудь это со мной произойдет, Но ты не предпринимаешь никаких активных действий для того, чтобы сделать это сегодня. И это опять снова там. А мне, типа, больше нравится об этом мечтать, или это сделать, вот. И я всегда с собой на эту тему стараюсь разговаривать. Ну то есть, а что мне важнее на самом деле сегодня? Это иллюзия, это мечта, это фантазия. Я реально готова пойти и начать это делать сейчас. Как правило, реально, что ты хочешь сейчас, ты это и делаешь.
0: Я правильно понимаю, что у тебя есть определенные люди, которые тебе в этом также помогают, и что одной это делать, ну, наверное, даже да,
1: mm-hmm. это супер сложно, да, да.
0: У меня есть ряд специалистов,
1: с кем я регулярно работаю, плюс я просто йода саморефлексии, mm-hmm. и у меня ежедневно я достаточно много времени провожу вот в этих вот размышлениях и анализе того, что я думаю, что я делаю я себе всегда это возвращаю. Такая, а, ну, Кань, окей, я поняла. Тебе важнее сейчас это. Хорошо.
0: Слушай, это интересно, на самом деле, по поводу саморефлексии, потому что есть саморефлексия разрушающая, когда мы начинаем гнобить себя, что что-то не получается и тому подобное, и пытаемся как-то изменить. А есть саморефлексия, где ты сказала такую сейчас классную фразу, где ты, ну, собственно, отметаешь, что правда, а что неправда. У тебя есть какой-то, может быть, или ты, может быть, планируешь сделать какое то Чек-лист, как правильно мыслить и тому подобное, или это все в твоих консультациях? Как правильно жить?
1: Но вот у меня есть ежедневник, в который я попыталась запихнуть эту методологию. То есть логика,
0: которую можно купить.
1: Да, да, да. Логика заключается в том, что ты определяешь свои долгосрочные цели. Они же мечты, они же глобальные цели и так далее. И дальше ты смотришь на них и выписываешь для себя цели месяца. И через месяц смотришь. как А что ты делаешь, а что ты не делаешь? И анализируешь. Что из этого? Чужие какие-то цели. Что из этого что тебя пугает, что из-за этого на самом деле ты делать не хочешь. И когда ты вот в течение полугода так будешь ставить цели и их анализировать, то там очень интересные выводы появляются. Хотя на самом деле чаще всего еще люди, в принципе, для них дисциплина – это какой-то враг, это какой-то неизвестный навык. И я деб дисциплины. Для меня это и есть свобода. Ну и, конечно, в консультациях я просто намного быстрее это человеку подсвечиваю, чем как по бы полгода можно самостоятельно. Я достаточно быстро сканирую и говорю, так, ну посмотри же, признайся.
0: Кать, <laughs> вот. спасибо тебе огромное за то, что ты поделилась своим опытом, своим размышлением. Я обожаю общаться с людьми, которые вот такие вот многогранные, потому что, как мы уже со многими другими специалистами выявили, что классно быть многогранным на стыке этого всего и происходит самое лучшее, и какая-то новая формулировка жизни и так далее. Я бы хотела тебе пожелать, даже не пожелать, а дать такую тоже рекомендацию от себя. Может быть, ты это уже делаешь, я еще не увидела, но прикольные какие-то выводы, размышления, саморефлексии, записывая, выкладывая, это всегда очень полезно почитать, спроецировать на себя и узнать, что ты не одна такая. Я тебе желаю стать известной. Мне кажется, таких людей только это и ждет, Тех людей, которые Считаю, что дисциплина это и есть свобода. Ты меня сейчас опять вернула в эту фразу. Я почему-то сейчас очень сопротивляюсь дисциплине, но как-то писала пост о том, что это, оказывается, и есть свобода, как я поняла, когда ты это делаешь, дисциплинированно идешь к своей цели. У тебя нет другой шелухи в мозгу, и ты спокойно делаешь то, что тебе нужно. И хочу наблюдать за твоими целями, насколько они сбываются, как они сбываются. Я уверена, что у тебя все получится. Спасибо большое, это
1: была прекрасная беседа, мне было супер приятно и интересно с тобой поговорить.
0: Спасибо огромное, до новой встречи. В интернете. Пока. Пока-пока. Какой ценой? Какой ценой?